0: Vous écoutez « Your Ambition Matters », le podcast qui donne de la voix à votre ambition. Un podcast porté par Upward, acteur majeur du recrutement de dirigeants par approche directe. Saison 1, carrière et maternité. Une série de témoignages de femmes inspirantes qui ont décidé de ne pas choisir entre leur rôle de mère et leurs ambitions professionnelles. Le fait de me dire « ça y est, je peux craquer et être la personne que je suis. Et c'est à ce moment-là qu'on trouve que je suis la plus authentique en termes de management. Ça m'a dit, il faut que je reconnecte la personne que je suis à la maison, mon authenticité émotionnelle et puis la personne que je dois être au bureau. Et en fait, c'est qu'une seule personne. Je m'appelle Laure Mahé, j'ai 33 ans et je suis l'heureuse maman de deux enfants qui ont respectivement deux ans et demi pour mon petit garçon et six mois pour ma fille. Je suis directrice générale de Mars Food France depuis le retour de mon deuxième congé maternité il y a quelques mois. Au préalable, j'ai passé six ans chez McKinsey en conseil en stratégie et six autres années chez Danone. Lorsque j'annonce ma première grossesse, j'ai 30 ans, Euh, je suis euh, en poste chez Alpro France depuis euh, un an et demi à peu près. Ça arrive à la fois au bon et au mauvais moment. Au bon moment, parce que ça fait un an et demi que je suis dans mon job et que je me dis que je peux assurer la continuité. J'ai commencé à être à l'aise dans la fonction. Et puis aussi au mauvais, parce qu'il y a une grosse actualité business et qu'en conséquence, je suis assez anxieuse à l'idée d'être moins performante potentiellement et même de partir quelques mois et laisser mon job. J'annonce ma première grossesse en décembre 2018 et elle est accueillie à la fois avec euh, bienveillance mais aussi comme euh, une nouvelle pas forcément euh, attendue. Je sais aussi que ça va être générateur de complexité pour la boîte et ça, ça génère évidemment de l'anxiété pour moi parce que je me sens... euh, quelque part euh, responsable, et effectivement, on ne me dit pas non plus euh, « c'est pas grave, c'est merveilleux et on va se débrouiller ». On est quand même dans un contexte business un peu compliqué, euh, où c'est moi qui ai créé l'équipe et où il y a beaucoup d'attentes de développement euh, d'Alpro euh, à l'égard de l'entreprise. Je réagis un peu en devenant euh, une contrôle fric, comme on dirait, euh, en utilisant un anglicisme, euh, en planifiant tout, en travaillant jusqu'à la dernière minute, en faisant un mémo de 15 pages pour expliquer comment ça va s'organiser quand je ne serai pas là, et évidemment, je me sens un tout petit peu stressée d'abandonner une équipe qui me tient vachement à cœur parce qu'avant d'avoir des enfants, Alpro, c'était ce petit bébé pour moi. Il y a deux poids qui se développent en même temps. Le poids naturel qui est, je prends des kilos et il y a ce magnifique bébé qui se forme en moi. Et le poids de la responsabilité de dire, qu'est-ce qui va se passer pendant que je ne serai pas là parce que finalement, je n'ai pas de légèreté euh, à l'égard de cette période de, de maternité quand, quand elle est avant que j'accouche. Je pars en congé mat le plus tard possible et à ce que j'espère être le moment le plus opportun. Pour la petite histoire, j'avais un peu réfléchi à quel moment c'est mieux de faire un bébé et je m'étais dit bah, bébé de juin et comme je suis très chanceuse, j'ai fait un bébé de juin pour pouvoir partir en congé maternité pendant l'été. Je pars en congé mat concrètement dix jours avant d'accoucher et pendant ces dix jours, je décroche pas vraiment. Je suis sur mes mails jusqu'à la salle d'accouchement. En revanche... Une fois que le merveilleux petit tatouane est mis dans mes bras, je déconnecte complètement et je ressens un sursaut de bonheur qui euh, dépasse toutes les préoccupations et euh, je décroche pendant euh, presque deux mois. L'arrivée d'un enfant, en particulier quand c'est le premier, ça fait connecter avec une, une intensité qu'on n'a jamais connue et ça remet les priorités au centre. C'est aussi euh, des difficultés parce que tout est nouveau et qu'on apprend et qu'on se sent euh, un peu démuni, donc on est obligé de se concentrer sur euh, les couches, les lessives et l'allaitement. Le retour, c'est un moment pas facile, parce que déjà, il est très tôt. Je prends le minimum pour revenir pile en septembre et passer un peu inaperçu. Et en même temps, il y a quatre mois qui se sont passés, et les choses ont évolué euh, sans moi. Et malgré le fait que je ne sois pas là, je m'en sens euh, responsable. Tout le monde est clair que la réalité, c'est que je n'ai pas été remplacée, que c'est moi qui suis encore euh, responsable du business et de l'activité au retour et qu'en conséquence, je dois euh, assumer les conséquences de toute cette période. C'est un moment euh, difficile pour moi, d'abord parce que euh, mon fils est encore très jeune et qu'à la maison... euh, c'est encore euh, le bazar euh, et euh, les nuits sans sommeil. Et ensuite, parce que euh, je ne sais pas exactement euh, trouver mon rythme et euh, que j'ai envie d'être euh, de nouveau euh, performante comme euh, au premier jour et que ça, ça prend du temps. Je me sentais assez euh, responsable de... Euh, De tout, en fait. Que mon business aille bien, que mon équipe soit heureuse, que je développe mes talents, euh, que la boîte continue de se transformer et euh, que ma famille soit super heureuse et que je passe du temps euh, euh, au maximum avec mes enfants trouver l'équilibre entre euh, la performance et euh, mon rôle de mère, ça a été euh, d'abord euh, expérimenter des déséquilibres, expérimenter des moments où euh, je dormais pas et je voulais euh, faire un maximum au, au travail, euh, pas forcément euh, euh, déléguer plus et à toujours euh, sur tous les fronts et à certains moments, ça m'a fait vraiment vivre de l'anxiété, de la culpabilité, de la détresse. Et euh, en regardant cette détresse, en, en l'affrontant, je me suis rendue compte qu'il fallait que je fasse quelque chose. Il y a eu un déclic. Le déclic, il s'est passé dans une, une formation que j'ai faite. Bon, c'est une formation euh, de dirigeants euh, au potentiel de, de chez Danone. Une super formation que j'ai vraiment vécue comme un cadeau, euh, dans laquelle on fait des jeux de rôle. Pendant les deux 3 trois jours de formation... À chaque fois que je m'exprimais à l'extérieur, j'étais pas authentique. Et le seul moment où j'ai été authentique, c'est quand j'ai parlé euh, du fait que je m'en sortais pas et que j'avais vraiment une détresse. Et le fait de me dire ça y est, je peux craquer et être la personne que je suis. Et c'est à ce moment-là qu'on trouve que je suis la, la plus authentique en termes de management. Ça m'a dit, il faut que je reconnecte la personne que je suis à la maison, mon authenticité émotionnelle, et puis la personne que je dois être au bureau. Et en fait, c'est qu'une seule personne. Ce déclic, il commence en une journée, mais il ouvre un chemin de 18 mois. Pendant 18 mois, je vais faire euh, plus attention aux limites que je me donne et en particulier à à préserver évidemment ma vie de famille, mais aussi euh, euh, ma santé personnelle et ma santé euh, morale. Donc, je commence à, à changer la manière de travailler, à regagner confiance en moi... Je commence à trouver cet équilibre, équilibre assez délicat, on doit l'admettre, parce qu'au milieu de tout ça, il y a le Covid. Et donc, je me retrouve aussi à changer les couches de mon petit garçon en faisant des calls toute la journée. Mais ça crée aussi une expérience assez mémorable et qui restera comme un moment baigné de bonheur dans ma famille. Et puis, la vie reprend un peu ses droits. On, on finit le confinement et c'est un moment particulier pour moi parce que je devais être en mobilité professionnelle. Et effectivement, tout est ralenti avec le Covid, d'une part. Et d'autre part, Danone est en réorganisation. Ça ralentit potentiellement ma mobilité. Et c'est pas de bol parce que c'est effectivement le moment donné où on a envie d'un deuxième enfant. Et en même temps, au début, j'ai envie que ça soit au bon moment et puis je dois changer de job. Alors, c'est jamais vraiment le bon moment. Et ça dure pendant quelques mois et à un moment donné, on a de nouveau un déclic, et je pense que c'est vraiment le deuxième déclic, qui dit, euh, je vais pouvoir repousser ad à, à vitam euh, et pas réfléchir à ce dont j'ai envie. Et un soir, c'est un samedi soir, euh, on prend un verre de vin blanc et euh, on conclut tous les deux que ça ne sera jamais le bon moment, donc ça veut dire que ça le sera toujours. Du jour au lendemain, on décide qu'on va se lancer. Contrairement à l'anticipation et à l'anxiété que j'avais eue dans ma première grossesse, la perspective de, d'agrandir cette famille est plus forte que tout. J'ai de nouveau beaucoup de chance parce que ça arrive plutôt très vite. Et ça arrive tellement vite que ça arrive pile au même moment qu'on me propose un nouveau job. Euh, ou plutôt un job en complément de celui que j'avais, de prendre euh, une direction de projet euh, au sein d'Anon. Et donc ce job, euh, je l'accepte parce que je ne sais pas que je suis enceinte. Très vite, je me rends compte que j'attends ce deuxième enfant. Et là, effectivement, c'est un peu euh, le gros bazar parce que je suis hyper malade. Ça m'arrive euh, tous les jours éteindre la caméra pour aller euh, euh, vomir aux toilettes, euh, assumer mes nausées, euh, dire que je suis fatiguée euh, sans vraiment de raison. J'ai beaucoup de boulot, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Et puis un jour, euh, je peux montrer la première écho et là, c'est le soulagement. L'annonce de la deuxième grossesse, elle arrive à un moment qui est encore moins important que le premier parce que je suis en train de diriger un projet qui n'aboutira qu'en septembre ou en fin d'année alors que ma petite fille est due pour mi-septembre. Donc, ce n'est clairement pas le moment important mais je pense que mon mindset a complètement évolué et donc je l'annonce avec beaucoup de bonheur et beaucoup de légèreté et je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'anxiété dans mon annonce, A également pu aider à projeter qui en est pas dans la manière dont elle a été reçue. Dans ma tête, j'assume avant tout euh, mon bonheur. J'ai confiance dans le fait que j'ai fait les bonnes choses d'un point de vue professionnel et que c'est aussi important qu'on me fasse de la place et qu'on me donne du temps pour euh, faire cet enfant. Et puis, je me dis que je vais euh, accompagner la préparation de, de cette transition plutôt que d'essayer de m'excuser de ne pas être là, comme c'était le cas dans la première grossesse. Quand je prépare mon congé maternité... Il y a une décision que je rends très explicite très tôt, c'est que je veux être remplacée dans mes responsabilités pour assurer la bonne continuité de l'entreprise et aussi pour me préserver moi parce que je sais que j'ai, j'ai mal vécu cette période où j'étais responsable sans être là. C'est un peu le rush sur la dernière ligne droite, mais ça s'organise et puis on fait la transition juste avant que je parte en congé maternité. Alors, mon congé maternité, il se passe vraiment différemment du premier parce que je décide de déconnecter tout de suite. Et puis, comme euh, ma petite Paula, elle s'est fait attendre, euh, en fait, elle me laisse déconnecter pendant deux mois. Et ça me permet de réfléchir et de me dire de quoi j'ai envie après, professionnellement, euh, je le vis comme une chance. Et donc, c'est un moment, euh, évidemment, que j'utilise pour euh, m'ouvrir à d'autres conversations professionnelles. Je ne suis pas euh, décidée à, à partir de Danone euh, spécifiquement, parce que je pense que c'est une entreprise qui m'a aidée, dans mon, notamment dans mon deuxième congé maternité et qui m'a fait grandir euh, comme euh, manager. Et puis finalement, j'accouche et 15 jours plus tard, j'ai plein de coups de fil, de chouettes opportunités, donc je tente quand même ma chance en particulier avec Mars, qui est une entreprise qui, en termes de modèle, m'avait marqué depuis longtemps. Et ce qui se passe, c'est que je passe mes entretiens pour là, à quelques mois, j'allais au milieu de ces entretiens. Et puis, tout va vite. Je sens que c'est le, le bon match. Très vite, j'ai l'intuition que ça va être une entreprise où je vais avoir un super projet de carrière et un beau projet de famille. J'accepte le poste à la fin de mon congé maternité. Je repars euh, cartable au dos euh, Campola à cinq mois. Quand je rentre chez Mars, je suis ravie de rejoindre l'entreprise et le projet. Je sens très rapidement qu'il y a un lien avec la famille. D'abord, c'est la première chose dont les gens parlent quand ils se présentent, avant de parler de leur carrière. Et puis, parce que c'est présent un peu partout. On a une boucle WhatsApp avec mon équipe européenne. Et finalement, je la vois remplie de photos d'enfants. La maternité et la paternité, au même niveau d'ailleurs, sont toujours la priorité. On me dit souvent « family first ». Je pense qu'actuellement, je ressens à la fois, euh, évidemment, euh, le stress et l'anxiété de commencer un nouveau job avec euh, deux enfants qui se réveillent encore tous les deux la nuit, et en même temps, une certaine sérénité, en tout cas sérénité sur ce sujet euh, euh, de maternité Je ne sais pas exactement si ça vient de l'entreprise ou de l'évolution que j'ai faite sur les trois dernières années, pour être honnête. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, je me sens euh, plus légère et plus sereine. C'est-à-dire que euh, je suis une seule et même personne. Je suis... euh, Une maman hyper fière et aimée et entourée par mon conjoint qui joue un super rôle là-dedans. Et puis, je suis aussi une dirigeante et c'est la même personne. C'est la personne qui va faire des visioconférences avec son bébé sur les genoux, c'est OK. Et c'est aussi la même personne qui prendra un call en expliquant qu'elle est à la crèche et c'est OK aussi. Je pense que l'équilibre, il se trouve dans les deux sens. Et je pense que c'est aussi un moyen de me libérer moi mais aussi de libérer les autres, de dire euh, si euh, si ma priorité c'est euh, la famille et c'est normal que ça soit aussi celle de mes équipes. Si je regarde mes congés maternité, euh, mes deux congés maternité, j'ai un peu l'impression que c'était comme deux jobs aussi. Euh, j'aurais limite envie de leur mettre des places euh, sur mon CV parce qu'à chaque fois ils m'ont ils m'ont aidé à grandir. Ils m'ont appris à lâcher le contrôle. D'abord parce que, en fait, la maternité, c'est un truc où on est tout égal. Euh, ça se passe jamais comme on a prévu. Et donc, du coup, euh, on est obligé de subir la situation. Et puis, c'est aussi euh, apprendre à lâcher le contrôle sur ma carrière euh, et sur moi-même. Quand j'ai fait mon deuxième congé maternité, j'ai décidé d'arrêter d'imaginer ce qui pourrait se passer euh, dans le pire des cas et plutôt de penser à ce qui pourrait se passer dans le meilleur. Et en fait, euh, ce qui est assez marrant, c'est que le meilleur des cas, il arrive plus souvent que le pire. À toutes les futures dirigeantes et les futures mamans qui, j'espère, seront les mêmes personnes, euh, moi j'aimerais leur passer un seul message, c'est ne calculez pas. Ne calculez pas parce que la charge mentale, ça va prendre de la part dans votre esprit qui ne pourra pas être utilisée pour savourer le bonheur que vous allez avoir avec vos enfants, avec votre famille. Et puis ne calculez pas parce que vous allez souvent calculer pour imaginer le pire, alors que le plus souvent, c'est le meilleur qui est à venir. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site groupe-upward.fr.